0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Porque les llamamos libres pensadores? Porque no nos atamos a ninguna creencia, a ninguna religión, a ningún sistema político, absolutamente a nada. Nos limita. Por lo tanto, estamos empezando este directo de hoy. Mientras se va sumando la gente, vamos dando la bienvenida, Teodora... Tamara, Raquel, bueno, gracias a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en el directo que realicé con mi amiga Patricia Navarro, que hablamos del tema de las redes, de cómo influyen las redes sociales en las relaciones de pareja. Eh, vamos sumando gente a este directo que está comenzando. Saludos de Italia, ¿qué tal Cristina? Eh, también re recordarles que el día 3 de diciembre estaremos haciendo eh, constelaciones familiares aquí en Vigo con Paula Serrano, así que cualquier persona que quiera asistir a, esta, a este sábado 3 de diciembre a este taller de constelaciones familiares eh, pueden escribirme por privado y haré la publicación. Eh, hola Jorge, ¿qué tal Tamara? Estuvo genial el directo, eh, supongo que hablarás del directo que hice con con Patricia. Eh, también a toda la gente que lee, lee el newsletter, accede al Spotify, en los podcasts, de los directos también que se publican allí. Me gustaría empezar este Hoy haré un consultorio en psicosomática clínica principalmente con las consultas que me hacen por privado cuando cuelgo el cuando colgamos el, el post. Y después si tenemos tiempo responderé algunas otras eh, consultas que tengan. Eh, esta semana, el, do, bueno, el domingo, tuve la gente Marina y Jazmín me invitaron a realizar un directo para hablar sobre la sistémica el, o el coaching sistémico, que es una de las tantas modalidades del, del coaching que me gustaría eh, bueno comentarles aquí. Eh, lo colgaré, Tamara, en breve. Es el sábado, todo el día. El sábado puedes asistir por la mañana o por la tarde. Es el 3 de diciembre, el sábado 3 de diciembre, aquí en Vigo. El coaching sistémico lo definimos como, un, como también como un proceso de cambio de aprendizaje, al igual que se define el coaching individual o el life coaching, en el cual básicamente el coaching sistémico se, se lo que intenta realizar es eh, mejoras de rendimiento en las organizaciones ¿no? eh, y obtener objetivos cuantitativos y cualitativos en un, en un sistema. Ese sistema puede ser organizacional, es decir, una empresa, un organismo, cualquier Ente organizativo o, eventualmente, también a nivel sistema, como podemos definir una familia, que se define este sistema. Y toma el coaching sistémico toma el, eh, la propia, el propio sistema como un ente vivo. Es decir, en este caso, que me gustaría hoy hablar de, del concepto de la familia... Este, y como parte de este, de este sistema ¿no? Y toma como decía Ese sistema como un ente vivo Y se enfoca en, en, en lugar de estar Enfocados básicamente En los objetivos de la propia persona O de una persona en particular Se enfoca principalmente en todo El sistema en general por lo tanto, el coaching sistémico, cuando hablamos del co de, de coaching sistémico, hablamos de organizaciones y sistemas que tienen su propia vida y de cómo alcanza el propio sistema, objetivos cuantitativos y cualitativos, y que al, al ser un ente con su propia vida, básicamente están los sistemas interrelacionados. Pensemos básicamente en un sistema como si fuera nuestro cuerpo, es decir, nosotros somos un individuo, pero nuestro, nuestro ser está eh, completo de sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema endocrino, el sistema urinario, eh, el sistema sanguíneo. O eventualmente un país en el cual tiene un sistema político, un sistema financiero, eh, un sistema sanitario, etcétera, etcétera. Entonces todo ese todo ese todos esos sistemas interactúan unos con otros y cumplen con unas determinadas reglas. Como digo, aquí en este, en este caso me gustaría hablar de la familia como, como un sistema en particular, ¿no? ya que el coaching sistémico lo podemos definir como holográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que está en mí es contenida en toda la familia y, la, y toda la información de la familia está contenida en mí. Yo tengo información de mi clan familiar en cuanto a, a los rasgos a la piel, al color de ojos color de pelo, pero también hay una información este, no solamente física, sino también una información psíquica, es decir, mi familia yo tengo creencias, todos tenemos creencias de nuestra, de nuestra familia, creencias sobre el dinero sobre la propia familia, sobre la política eh, sobre el amor sobre la pareja, etcétera etc. Etcétera, ¿no? entonces en este caso a mí me gusta bueno, tenemos un, un exponente que es Berkelinger en el, el que desarrolló, el alemán nacido en 19, 1925, que desarrolló el concepto de las constelaciones familiares. Y por eso también vamos a hacer este el día 3, como dije, de diciembre, aquí en Galicia, eh, un taller de constelaciones familiares junto con Paula Serrano. Eh, aquí se trata... Esta herramienta de las constelaciones familiares trata a la familia como un todo y para que la persona desde fuera pueda ver cómo está funcionando el sistema. Eh, decimos en la programación neurolingüística que nosotros somos uno de los postulados, es que todos somos sistemas dentro del sistema. Yo soy un... todo mi cuerpo, como dije recién, es un montón de sistemas que a su vez formó parte de un, de un sistema familiar esa familia está dentro de, de un barrio, ese barrio está dentro de una ciudad, esa ciudad dentro de una provincia, la provincia de una comunidad autónoma y así sucesivamente, es decir son, somos sistemas dentro de sistemas. Dentro de la programación neurolingüística, una de las personas que se modeló eh, además de Milton Erickson, este y Fritz Perth fue Virginia Satir que hablaba o trabajaba con respecto al tema de las familias como un todo y ella decía que si todas las personas o los integrantes de las familias pudieran mirarse los unos a los otros pudieran acariciarse pudieran este eh, tocarse o escucharse esa familia podría estar moviendo el péndulo hacia una nueva dirección entonces pero qué pasa ese sistema familiar muchas veces está tóxico y entonces los integrantes no saben el lugar que ocupan el rol que ocupan dentro de la familia eh, hablan los egos y al final genera se generan una disrupción un, 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 un corte en esa en esa energía que tiene que circular dentro del sistema familiar también nos decía Virginia Satir que si nosotros como seres humanos pudiéramos estar eh, establecer un contacto real no solamente con nosotros mismos sino con nuestro entorno de una manera más afectuosa y más creativa, también sería de esto mucho más nutricia que era el, el, lo que empleaba Virginia Satir para definir a las familias que estaban de alguna manera equilibradas. ¿no? Eh, las, la los sistemas tienen básicamente tres reglas que es importante conocer. Es decir, tenemos la regla de pertenencia. Eh, como decía Max Lowe, todos nosotros como seres humanos necesitamos ser, eh, sentirnos pertenecientes. A, a un clan, en este caso a un clan familiar, y crear vínculos indefinidos o temporales. En el caso de esta primer ley de los sistemas, el, eh, la ley de pertenencia, en el caso de la familia, esa, ese vínculo es para toda la vida, mientras que cuando el sistema es empresarial, básicamente el vínculo es el que yo tengo en relación con la empresa durante el tiempo que eh, esté vinculado a esa empresa. Dentro de esta ley de pertenencia hay este, eh, algo que, que dice que todo miembro de ese sistema tiene derecho a pertenecer de, a ese sistema y que nadie tiene derecho a excluir a esa persona, salvo que tenga un comportamiento en el cual sea tóxico para el propio sistema, ¿no? Entonces yo tengo este derecho de pertenecer a mi familia y evidentemente nadie me puede excluir de mi familia, salvo que como digo, tenga un comportamiento que no sea adecuado y en ese caso el sistema se termina rompiendo después dentro de los, los sistemas tenemos la ley de, de prevalencia o antigüedad, es decir el más viejo o, o el que ha llegado antes tiene prevalencia sobre los sobre los demás, esto por ejemplo se da en ciertas etnias como la gitana, por ejemplo, ¿no? que se se respeta principalmente a las personas mayores y todo lo que dicen y debido a su grado de experiencia. Otra de las leyes que tienen los sistemas es la ley de, de, del equilibrio entre el dar y recibir. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en mi familia y continuamente estoy dando o estoy en un sistema que es pareja hijos este, y estoy continuamente dando pero no recibo nada del sistema, ese sistema pierde ese equilibrio y termina rompiéndose. Entonces, es importante conocer estas leyes dentro de los sistemas. Para las organizaciones hay otras tres leyes. La ley de la jerarquía, es decir, que la dirección eh, en una empresa tiene o en un sistema político la, la dirección tiene prioridad sobre el resto de los integrantes. Lo que llegan, curiosamente, a un puesto jerárquico más alto... Eh, estarán al servicio del resto de los integrantes de, ese, de esa organización ¿vale? cosa que muchas veces no pasa en un país es decir, los, los políticos en el sistema político los políticos al final están más pendientes de eh, mantenerse en el poder que eh, estar al servicio de la gente ¿no? y al final continuamente vemos esto que no se cumple como ley dentro de la organización ya que todos somos iguales dentro de la propia organización la, la segunda ley dentro de las organizaciones es la ley del reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento o la aportación que yo tenga a esa organización tendría que ser este, compensado de alguna, de alguna manera, a nivel económico, a nivel de tiempo o lo que fuera. Entonces yo cuanto más rindo en esta, en esta organización y cuanto más aporto, evidentemente este, tendría que ser reconocido. Y por último la ley de la aceptación dentro de las tres leyes de la organización, eh, de la jerarquía, el reconocimiento y la aceptación. ¿Qué es la ley de la aceptación dentro de la organización? Es aceptar el punto de partida, es decir, cómo está esta organización cuando yo llego a ella, y a partir de aquí empezar el cambio. ¿Qué es lo bueno que tiene? Conocer las leyes dentro de lo que es este tanto de los sistemas como de la organización, que... Si nosotros conocemos, podríamos relacionarnos eh, y generar un vínculo mucho más, más sano dentro del relacionamiento entre los integrantes del propio sistema o de la propia organización. A su vez, los sistemas tienen diferentes características. Es decir, nosotros como seres humanos continuamente estamos entrando y saliendo de, de todos los, los sistemas. ¿no? Tengo un sistema de amigos que entro y salgo. Estamos a su vez también eh, vinculados a varios sistemas a la vez los sistemas como dijimos tienen tres leyes la ley de pertenencia, la antigüedad y el equilibrio e independientemente que los integrantes del sistema no conozcan estas leyes eh, las leyes actúan eh, independientemente de que cada integrante no las conozca ¿no? Eh, ¿qué más dentro de estos sistemas? mira, acaba, acaba de entrar Marina con la cual estaba, estábamos haciendo este directo no, estaba hablando un poco de los sistemas para ponerte eh, para poner un poco en contexto a la gente del directo que hicimos el, el domingo. ¿no? Cualquier acción de la persona dentro del sistema repercute en el resto de los integrantes del sistema. Es decir, si yo estoy en mi, en mi familia y yo tengo una determinada eh, acción, eso va a repercutir. Por eso decimos la importancia del de trabajo personal que cada persona, que cada individuo realiza dentro de una familia, ya que cuando yo hago un trabajo personal, ese sistema... Eh, se ve beneficiado y esa sanación a nivel transgeneracional repercute hacia arriba y hacia abajo dentro de mi, de mi clan familiar. Como dijimos, pertene pertenecemos a multitud de sistemas. Ese sistema está integrado por diferentes personas. Cada persona cumple un determinado rol. Esto es muy importante porque después vienen afecciones del lugar de cuál es el rol que ocupo en mi familia, ¿no? si el individuo que está dentro de un sistema familiar no sabe cuál es ese rol que cumple, ese rol paterno, ese rol materno, que está muy diferenciado, si es un abuelo, si es un hijo, evidentemente este tipo de conflictos se verán reflejados cuando la persona a nivel psíquico no tiene claro cuál es su rol o el lugar dentro de la familia y aquí siempre podemos estar hablando de, eh, por ejemplo, enfermedades autoinmunes eh, desde el punto de vista de la psicosomática, para lo cual cada persona cumple un rol y eh, el hecho de que desconozcamos este tipo de, de, de funciones dentro del sistema no invalida la interacción que tenemos entre cada uno de los integrantes del propio sistema. Dijimos que el sistema también tiende a ese equilibrio y esa homeostasis del dar y recibir y que cada integrante dentro del sistema también soporta una tensión para poder contribuir a ese equilibrio, es decir, las familias al final se mantienen y curiosamente hay una ley que también dice que eh, al final la, el eslabón, la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿qué quiere decir esto? que si un elemento dentro del sistema familiar es débil hay que fortalecerlo y apoyarlo pero ¿qué sucede? muchas veces dentro de las familias estamos en sistemas tóxicos familiares que nos llevan a tener descompensaciones y me llega a, a generar estrés psíquico y físico, eh, el relacionamiento que tengo con mis padres, el relacionamiento que tengo con mi madre, el relacionamiento que tengo con, mi, con mis este, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, el equilibrio dentro de un clan familiar es muy, important es muy importante y sanar esas relaciones familiares eh, son muy importantes para poder mantener eh, ese sistema. Bueno, eh, dicho esta introducción dentro de los sistemas, voy a um, hoy vamos a hacer un pequeño consultorio de psicosomática que este, este mes todavía no lo había hecho, como es habitualmente. Voy a empezar a responder algunas cuestiones que me escribieron por aquí. Antes de empezar, bueno, estamos viviendo una época bastante convulsa eh, en el cual es muy importante el desarrollo personal, es muy importante que trabajemos en la espiritualidad eh, porque estamos viviendo temas complicados en el cual nos estamos dividiendo entre gente que está aferrada a ese mundo material y a esas ideas y gente que está buscando otro enfoque o, o otras respuestas de, de para qué estamos aquí, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y que somos un sistema en definitiva, el planeta Tierra o toda la humanidad, somos una gran organización y somos un gran sistema que es importante mantener ese equilibrio y ese equilibrio se está rompiendo. Entonces vamos a ir a, a las consultas. Maite Moreno me preguntaba que si, ¿cómo es? Si sale, si sale un eczema en alguna parte, ¿tiene que ver con... Con, con algo en concreto. Y la respuesta concreta es que sí, ya he hablado del tema de la, del, de, desde el punto de vista de la psicosomática clínica, los problemas de la piel que tienen que ver con palabras claves como contacto o separación. Un, un, un eczema, estamos hablando de un, de un conflicto de separación, real o simbólico Recordemos que siempre es real o simbólico Es decir, yo puedo separarme de una pareja o puedo separarme de un territorio O separarme de una, de una mascota Es decir, la separación puede ser de algo o de alguien Dependiendo de la zona en la cual nos salga el eczema Nos, da, nos puede dar pistas de qué, cuál es el tipo de conflicto que puede estar teniendo esa persona, no, eh, dependiendo del conflicto. Por ejemplo, si me sale un eczema en los pies, ese, eso me está diciendo que hay un conflicto de separación con la madre, que puede no ser real, sino que puede ser tal vez afectivo. Si estamos hablando de la que si el eczema sale en la cabeza, aquí estaríamos hablando de la función paterna. Si, por ejemplo, atendía a una persona que tenía el eczema en la axila, no entonces aquí el eczema en la axila tiene que ver con eh, el resentir mmm, en esa coherencia emocional entre el pensar, sentir y actuar de que no he podido proteger a alguien que quiero. no Vuelvo a insistir que la separación puede ser real o sin o simbólica, puede ser la separación de un negocio que quebró, de un territorio, eh, de una mascota, separación de mis ideas políticas, no lo sé. Aquí evidentemente la terapéutica nos da el poder charlar con la persona, que la persona se pueda expresar y en esa, eh, en esa expresividad la persona va a soltar dónde puede estar el conflicto. El eczema también puede ser en otras partes de mi cuerpo, este, respondiendo a esta consulta de Maite Moreno. Por ejemplo, aquí en el, en el ombligo podríamos estar hablando de la separación de la madre en relación al alimento que recibo de ella, en qué momento se, se generó. ¿no? Por lo tanto, muchas veces tenemos que ver cuál es esa sintomatología y leerla en qué parte de mi cuerpo me está saliendo esa sintomatología porque eso nos va a dar pistas acerca de cuál es el conflicto. Ya sabemos que el eczema habla de un conflicto de separación, entonces partimos de esa base y luego dependiendo de qué parte del cuerpo eh, sea o se presente ese eczema nos podrá dar pistas de qué o con quién o con qué eh, me encuentro separado, real o simbólicamente. Así que Maite Moreno, espero que haya quedado este, respondida esta pregunta. Eh, Yolanda me habla de la asiática. Eh, también he hablado de la asiática y aquí puedo hablar bastante porque yo me curé de una asiática que desarrollé cuando vine aquí a España por allí por, por el año 2002-2003, este, un mes antes de venir a hacia hacia España. Hacia España. Este, desarrollé problemas de ciática y tenía dos hernias de disco en L4, L5 y L5 S1. La ciática representa una impotencia y una desvalorización profunda en relación principalmente a la dirección que nosotros tomamos y también podríamos estar hablando de un miedo al futuro. En mi caso era muy claro, ¿no? yo venía... Con, con, con la madre de mi hija, con mi ex mujer veníamos desde, desde Uruguay, había una nueva dirección, me iba a dedicar a la consultoría, antes me dedicaba a, al, al mundo tecnológico, este, eh, bueno, eh, era todo nuevo, si bien venía a, a visitar a mi familia cada tanto aquí en España, no era lo mismo venir que eh, er, erradicarse definitivamente, entonces en mí, en aquel momento que todavía no estaba... Con el tema de la psicosomática clínica, el transgeneracional Pensé que era un problema por haber cargado una mochila Durante dos meses que hicimos un viaje alrededor del mundo Antes de llegar aquí a España Y un día me levanté y ya no me podía Estábamos por, por Suecia y ya no me podía levantar más Fruto de ese dolor de ciática Después eh, eh, evidentemente entendí Que en mí había una preocupación importante Que había superado mis umbrales de tolerancia Y ello me había llevado a una conversión En el cual... Eh, tenía miedos al futuro, a lo que pasaba, ¿no? Venía de, 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 de Uruguay a un país nuevo, a, eh, culturalmente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, como dije, tenía dos años de disco, L4, L5, que está relacionado principalmente con las normas. Eh, las reglas y la relación con los colaterales en este caso también había venido con un socio de allí de Uruguay y también, también tenía una la, la asiática medolía debido a una hernia de L5-S1 que aquí podemos también tener eh, tema relacionado con colaterales estamos hablando también de lo sagrado y posibles incestos simbólicos, ya que con mi ex mujer tenía una relación gemelar. De esto hablé en algunos directos de cómo son las relaciones entre, entre las parejas. no Relación de dipo, conflicto de dipo, conflicto de electra y este, relaciones gemelares. Por lo tanto, hablamos también de, de miedo de ir hacia, la, hacia una nueva dirección. Y en mi caso yo me estaba dirigiendo hacia esa nueva dirección. Si es en la pierna derecha, que en mi caso era en la pierna derecha, estamos a, a, a hablando de miedo a carecer de dinero. Cuando tenemos un problema de ciática y nos da en la pierna derecha, es miedo a carecer de dinero o no poder hacer frente a este, temas financieros, ¿vale? que era mi caso en aquel momento. Si la ciática corresponde, el dolor lo tenemos en la pierna izquierda, aquí hablaríamos de un resentir eh, principalmente relacionado a no poder dar todo a las personas que, 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 estamos, que amamos o las personas de nuestro entorno, a una pareja, a mis padres, a mis hijos. Si es en la parte posterior, estamos hablando de un resentir de no quiero irme. Si es en la parte que, que, que a mí en mi caso era la parte posterior, es decir, tuve que hacer un duelo también de mi territorio porque había una parte inconsciente que tal vez me estaba diciendo que no quería irme de, de mi propio territorio o de mi propio país. Si es en la, en la parte interior podemos estar hablando de una tonalidad de sexualidad, si es en la parte externa de la pierna debo ir a algún lugar pero tengo, tengo rencor a la hora de poder hacerlo, puedo tener rabia o rencor a la hora de poder hacerlo. Si es en la parte anterior de la pierna, es no poder marcar eh, o conquistar un determinado territorio real o simbólico. Entonces ya vemos que la asiática hablamos de ese movimiento, de miedo a la carencia en relación al dinero, al territorio. Entonces tiene varios resentires y tendríamos que ver de qué parte de. de en qué parte nos está dando. Y siempre preguntarnos, como siempre digo, desde cuándo. Así que, Yolanda, espero que quede, eh, bueno, puedas tener algunas pistas de dónde trabajar este, este conflicto. También Roberto eh, preguntaba por el tema de, sobre los ictus. Y en estos días también hemos vivido aquí en la prensa rosa un, un, un personaje, el Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja, que le ha, ha tenido un ictus. Y en y un ictus estamos hablando de una desvalorización intelectual entre otras cosas y también muchas preocupaciones familiares por lo tanto en esta época en las cuales vivimos se están aumentando cada vez más los ictus debido también a que tenemos esas eh, preocupaciones familiares eh, más, más cosas a ver cómo vamos de tiempo más cosas que me preguntan por aquí. Moni66 me pregunta, ¿cómo puedo hacer para trabajar el hecho de que todo en su vida lo logra con mucho esfuerzo y sacrificio? Bueno, aquí cómo podemos trabajar. Primero, antes de cómo poder trabajar, como siempre digo, es importante entender... Eh, eh, qué es lo que significa ese conflicto que puedo tener, ese comportamiento, esa actitud, eh, esas acciones que desarrollo en mi, en mi vida, ¿no? Desde cuándo las estoy desarrollando. Aquí cuando hablamos de que todo en mi vida es un esfuerzo y un sacrificio, puede venir de, de varias cosas. O sea, te puedo dar, este morning 66, algunas respuestas o, algo, o, o algunas pistas de por dónde trabajarlo, pero como siempre digo, hay que Trabajar en un proceso terapéutico para poder encontrar eh, la causa desde la raíz. No ir al síntoma, sino ir al propio problema. Entonces, cuando todo me resulta con esfuerzo, con mucho sacrificio, tenemos que ver las propias creencias de mi clan. Es decir, por ejemplo... Un niño o una niña que es pequeño y escucha a sus padres que continuamente dicen que uh, hay que trabajar de sola sombra para ganar un sueldo digno ¿no? o que todo requiere mucho esfuerzo. Ese niño o esa niña está absorbiendo esa información y crece con la creencia de que todo eh, es esfuerzo y entonces será fiel a esa creencia que, que tiene ¿no? de que todo requiere un esfuerzo por lo tanto al final todo no dejan de ser creencias que son software que de alguna manera nos hacen ver la vida de una manera en particular ¿no? por lo tanto en este caso Money66 revisa las creencias de tu clan si vienes de una familia en el cual todo era esfuerzo y sacrificio, como hablaban tus padres a la hora de relacionarte contigo eh, si veías a tus padres continuamente eh, sacrificarse y esforzarse para conseguir algo, eh, también podemos estar hablando aquí de proyectos sentido gestacional. Eh, esto va desde la concepción, como la he hablado muchísimas veces, desde la concepción hasta los tres años de vida. Y si mi madre ha desarrollado o durante mi embarazo ha sido un esfuerzo o el parto lo ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y muy trabajoso, yo también podría estar hablando de la misma manera ese esfuerzo, ese sacrificio y ese trabajo. Pero. Como les digo siempre, me tiraría más por la primera opción de que si todo te cuesta esfuerzo en tu vida y sacrificio para lograr las cosas, principalmente tienes que revisar un poco cómo viene tu clan familiar en relación a esa historia, ¿no? En el directo del domingo también creo que Marina que estaba por ahí me había preguntado sobre el tema de las, lum la, las este, vértebras lumbares y, y, lo, y lo comenté, es una relación con colaterales ¿no? y desvalorización en los cimientos. No olvidemos que mi columna vertebral al final no deja de ser mi pilar, no yo cada ser humano está formado por esa columna vertebra vertebral que me mantiene erguido y caminar y desplazarme a los objetivos eh, en mi vida por lo tanto eh, aquí la columna vertebral y este, lo que son el, el tema de las lumbares son mis propios cimientos que mantienen erguido todo mi cuerpo y tiene que ver con una desvalorización en relación con las personas de mi entorno vamos a ir a, a ver alguna cada vértebra lumbar también es importante decir que este, tiene su propia descodificación ¿Vale? Acá Marina me pregunta también sobre la fibromialgia. Bueno, he hecho un directo hace mucho tiempo. Este. sobre la. sobre este, la fibromialgia. La fibromialgia. Eh, son las fibras familiares, ¿no? Son, hay un, un doble, lo que se llama un doble apremio de las personas en las cuales estoy con alguien de mi familia, la cual supuestamente quiero, pero esa, fa, esa persona me hace la vida imposible, ¿no? Es como que tengo la creencia, muchas veces comento esto, ¿no? De que vengo a la, a la consulta y le pregunto a las personas, ¿qué tal con tus padres? ¿Quieres a tus padres? Y me dice la persona, oh, hombre, ¿cómo no, los voy a, ¿cómo no los voy a querer, no? Este, bueno, no necesariamente tenemos que querer a nuestros padres, a veces nos ha tocado un padre un padre o una madre jodida, tóxica, y, y no necesariamente eh, tenemos que quererlo, pero la creencia que tenemos es que debo de querer a mis padres porque son mis padres, entonces supongamos que eh, se da principalmente la fibromialgia en mujeres, pero también puede darse en hombres, supongamos que eh, eh, esa persona, esa mujer está cuidando a su madre o la cuida porque está enferma sin embargo su madre le, le está haciendo la vida imposible o cuido de un abuelo o de una abuela que también me hace la vida imposible entonces hay un doble apremio y siempre dentro de la fibromialgia hablamos de lo que, de lo que se denomina las fibras familiares al final es todo lo que son las fibras de nuestro, de no, de nuestro cuerpo no entonces como digo, hay un doble apremio, debido a que hay una creencia de que tengo que estar con una persona, muchas veces de mi clan familiar, y este, pero esa misma persona me hace la vida imposible. También dentro de la fibromialgia hay otro resentir, por ejemplo, de que mi pareja me es infiel. Vale, eh, He atendido mujeres con fibromialgia que durante su proyecto sentido gestacional, es decir, mientras estaban... Eh, gestando eh, a, sus, a sus hijos en el útero materno, su pareja le fue infiel y eso le desarrolló una, una fibromialgia. Puede ser tratada, tiene mejoras, hay muy buenos resultados en cuanto al tema de la, de la fibromialgia, pero evidentemente eh, la persona tendrá que tomar una decisión importante en su vida que será. O sigo relacionándome con esta persona. Que supuestamente quiero. Pero que me hace la vida imposible. O tener que separarse de, de esa persona. Y trabajar la culpa que le genera. Por eso digo que hay un doble apremio. ¿Qué más? Me preguntan por las cervicales aquí también. Eh, cervicales. Las cervicales aquí. Bueno, todo lo que tiene que ver con el cuello. O las cervicales. Es un conflicto entre lo que estoy pensando. Y lo que estoy sintiendo. Es decir, mi cuello une mi cerebro, con todo mi tronco y mi cuerpo. Entonces es lo que pienso y lo que siento. Hay una incoherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. ¿no? Eh, también las cervicales me hablan de un problema de comunicación, ya que aquí en, esto, en esta parte es que se genera la comunicación. Aquí tenemos el chakra garganta y el chakra garganta habla de la de la comunicación, por lo tanto las cervicales tenemos a, podríamos estar hablando de dos cosas, una es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y a su vez los problemas re, de, relacionados con la comunicación, es decir, cosas que pienso que quiero decir eh, y siento que quiero decir pero sin embargo no digo o, 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 o dije y, y pienso que no quería decirlos o sentía o siento que no quería decirlos, ¿no? entonces Aquí las cervicales siempre nos hablan de esa diferencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, esas incongruencias. También me hablan aquí de lo que representa la infección de orina. La infección de orina, una cistitis por ejemplo, es una, una, una sintomatología o una enfermedad que está en fase reparatoria. ¿Qué significa esto? Las enfermedades tienen una fase simpaticotónica. Es decir, venimos en, en normotonía, estamos en homeostasis en nuestra vida, sin embargo hay una situación eh, conjuntural o una conversión por saturación conflictiva, es decir, un, un problema gota a gota que me genera un estrés y pasamos a un estado simpaticotónico, es decir, la parte simpaticotónica es cuando el conflicto todavía está activo en nuestro inconsciente. Esa fase tónica es una fase fría en la cual la persona no duerme bien, no come bien, no se alimenta bien, eh, hay mucho estrés. Y luego pasamos a una, fase, una vez que se resuelve ese conflicto pasamos a una fase eh, vagotónica o parasimpaticotónica en la cual el conflicto se está, re, se está reparando, es decir, hay enfermedades que pertenecen a la fase simpaticotónica y enfermedades o síntomas que pertenecen a la fase vagotónica o parasimpaticotónica. En el tema de la, una infección de orina de infección de infección orina una cistitis, todo lo que tiene que ver con orina, es un marcaje de territorio, tanto retención o este o no puedo retener eh, mi orina y me termino este, orinando. Eh, no me sale la palabra de cuando pierdo orina eh, en eurisis, no recuerdo ahora exactamente. Eh, pero por ejemplo una cistitis está en la fase reparatoria, es decir la fase vagotónica reparatoria de un conflicto de territorio. Recordemos que el conflicto de territorio siempre es real o simbólico. que quiere decir? No solamente es mi casa, puede ser mi puesto de trabajo, mi pareja puede representar mi territorio, mis hijos pueden representar mi territorio y tengo un problema con mi pareja porque estamos separados, eh, mi dinero puede ser mi territorio. Entonces tenemos que buscar, bien, desde cuándo lo, lo hemos tenido, para que no se vuelva a repetir, ya que muchas veces las personas que tienen problemas de infecciones de orina, cada tanto los vuelven a, 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 a volver a, a tener ese síntoma. ¿no? Entonces es importante ir al problema, no solamente tomar antibióticos para resolver ese conflicto de la, de la infección de orina, que es lo que hay que habitualmente hacer, tomar un antibiótico para que se me pase, pero tendré que ir. A la causa de, ese, de esa sintomatología, es decir, al problema. El problema no es el síntoma, el, 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 el efecto es el síntoma, la causa es el problema. En este caso, ¿cuál es el conflicto de territorio que he resuelto para no volver, para darle una perspectiva totalmente diferente, en este caso, a ese posible este, conflicto? Tiroides, me, me comentan aquí también... Eh, He hablado en algunos directos del tema de, de la tiroides. La tiroides tenemos hipertiroidismo, eh, hipotiroidismo. La tiroides está relacionada con el, la palabra es el tiempo. Eh, es decir, esto es una incoherencia emocional entre el pensar es el tirar el actuar, en el cual el hipertiroidismo, necesito que el tiempo pase más rápido, y el hipotiroidismo, necesito que el tiempo pase más lento. Es decir, estoy viviendo una situación en mi vida que supera mis umbrales de tolerancia, pasa por los procesos de conversión y, esa, y esos procesos de conversión hace que se manifieste en mi vida esa sintomatología. Como digo, la tiroides tiene que ver, tenemos que preguntarnos desde cuándo la tenemos, como siempre, y este, eh, la de Hashimoto tiene un resentir muy particular que no recuerdo ahora, pero el, la tiroides, como digo, este, Mariana tiene que ver con relacionado al tiempo la sinusitis, la última que respondo en el día de hoy la sinusitis tiene que ver eh, con que bueno, evidentemente tenemos que preguntarnos cada vez cada órgano qué es lo que hace, la vista mira, los oídos escuchan, eh, la boca habla y, 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 y paladea la nariz huele entonces tiene varios resentires aquí también, el resentir de la sinusitis es algo me está oliendo mal entonces mm, mi, mi, mi inconsciente me manda una una solución momentaria satisfactoria para resolver este conflicto en el cual hay una incoherencia emocional. Entonces, hay algo que me está oliendo mal. Eso es lo de la sinusitis. Eh, y no sé cómo, cómo resolverlo. No sé, yo qué sé, no sé. Pienso que tal vez mi pareja me está engañando o algo o me están robando en esta empresa. O yo qué sé, no sé, algo me está oliendo mal en una situación dada y también curiosamente tiene que ver con conflictos sexuales dado que el olfato es lo que utilizan los animales, los perros cuando ustedes ven a dos perros lo primero que hacen es olerse su, su sexualidad para, para, para identificarse y para relacionarse, por lo tanto la sinusitis tiene que ver con que algo me está oliendo mal y por otro lado este puede, podría tener un resentir de algo relacionado a sexual Caro eh, me dice En lo que se refiere al hipertiroidismo ¿Crees que hay que tomar medicamentos Además de tomar conciencia? Aquí depende Yo no soy Muy parte de, 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 de Tomo medicamentos cada vez que los necesito Tomo un antibiótico cada vez que lo necesito O tomo un, un analgésico Si me duele la cabeza Pero en la medida de lo posible Trato de evitar eh, el, el fármaco. no. Eh, todo depende de la persona. Yo nunca digo que dejes de tomar un medicamento. Siempre digo que es importante visitar a tu médico para ver qué es lo que, que te diagnostique. Pero el hecho de que podamos, este, y desde la psicosomática clínica siempre decimos que damos una perspectiva totalmente diferente a la persona de dónde puede venir ese conflicto desde el punto de vista emocional y tú puedes trabajarlo desde las dos maneras es decir tomar un medicamento para que esa sintomatología no te afecte por el momento y el, el, el que no tengas un dolor eh, o, o, no, o, o no se manifieste ese, ese síntoma mediante ese medicamento te hará poder pensar también de otra manera mucho más eh, con menos estrés ¿no? y te podrá hacer trabajar ese conflicto desde otra perspectiva yo siempre recomiendo que evidentemente además de visitar a tu médico puedas eh, trabajar los aspectos psicosomáticos y transgeneracionales. Eh, bueno, no, no mucho más porque si no, este eh, hipertensión arterial, bueno, tensiones hay tensiones generales, la propia palabra lo dice, hipertensión, quiero sacar a alguien de, de, mi, de mi casa, de mi territorio, de mi clan familiar, eh, así que bueno, son solamente pistas de todo esto este directo queda grabado, he respondido muchas consultas, el mes que viene tendremos nuevamente otro consultorio de psicosomática clínica, gracias a todas las personas, como dije, para aquellos y aquellas que quieran participar del taller de constelaciones familiares, el día 3 de diciembre, que lo compartiré con este, Paula Serrano, pueden escribirme al privado, pero en breve ya publicaré la información, así que gracias a todos y a todas por estar ahí. Por seguirme, por vuestros mensajes y paz profunda para todos. Chao, chao.